0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto tenerlos aquí de nuevo. Como siempre, mi nombre es Kenia y bienvenidos a su podcast de español, Mexicanidades, aquí y ahorita, donde tres maestros de español hablaremos de temas de interés, cultura mexicana y dudas que tengan del idioma. En el episodio de hoy vamos a hablar de las celebraciones del mes de mayo, ya que aparentemente es un mes en el que se celebran muchas cosas aquí en México. Así que sin más, ¡empecemos! Buenos días, amiguitos madrugadores. ¿Cómo están?
1: Muy cansado, la verdad. Eh, es fin de semana y estamos aquí reunidos muy temprano.
2: ¿Sayuki? Aquí disfrutando del fin de semana largo, ya que es un fin de semana de puente.
1: Esa es la única parte que me gusta, haberme despertado temprano en un fin de semana de puente y ver que no hay tráfico, que la ciudad está muy tranquila. Aunque, si soy honesto, no recuerdo bien por qué hay puente.
0: Bueno,
2: primero, ¿qué es un puente?
0: Por puente nos referimos a que tenemos el descanso de sábado y domingo, pero también el día lunes no se trabaja en México. Bueno, pues yo pienso que los que más disfrutan son los niños, que desde ayer viernes les festejaron en las escuelas el Día del Niño, que oficialmente es el 30 de abril. Y justamente por eso y porque el primero de mayo es un día feriado, o sea, día en el que no se trabaja de manera oficial en
2: México, les adelantaron la celebración. Así es, y con ese día feriado del primero de mayo empiezan todas las demás celebraciones del mes. Porque mayo aparentemente tiene muchas celebraciones.
1: Justamente eso pensaba. Creo que es el mes con más celebraciones y al mismo tiempo estaba pensando que es un mes en el que se necesita gastar mucho. Aparte de que se tiene que celebrar a las mamás, probablemente salir a cenar, o flores, chocolates, no sé. También eh, celebramos a los maestros, quienes están en la escuela, y yo creo la celebración más importante del mes de mayo, por lo menos la más relevante.
2: Ya sé cuál vas a decir.
1: Para el equipo de este podcast debe ser la más importante. Eh... Cerramos mayo con mi cumpleaños <risa> y ustedes <risa> y ustedes también tienen que gastar mucho por esta celebración. <risa>
0: claro, claro, porque no es importante celebrarnos como maestros, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a empezar. Sayuki, ¿de qué nos vas a hablar?
2: Bueno, empezaré con la razón de este puente, que es el primero de mayo. Es el Día Internacional del Trabajo. Entonces, es una celebración muy importante aquí en México y creo yo que para todos los trabajadores del mundo porque es cuando se conmemora la lucha que tuvieron los trabajadores para poder obtener derechos justos en su trabajo.
1: Es importante mencionar que es un día libre oficial, eh, pero no es solamente mexicano. Son muchos los países que celebran el primero de mayo como el Día del Trabajo. Tal vez el nombre puede ser diferente en algún país, pero siempre es en referencia a los trabajadores y eh, su lucha por uh, mejores condiciones laborales.
0: Ok, entonces ninguna compañía labora este día lunes, primero de mayo de este año. Pero bueno, pues, Quique, ¿de qué celebración de mayo nos vas a hablar?
1: de una que me parece bastante peculiar y muy interesante, y la tengo muy fresca porque la recordé de camino aquí, porque en la calle me encontré con un pequeño puesto que a la distancia yo pensaba que era un puesto de comida, y me acerqué, pero la única cosa que esta persona vendía en la calle eran cruces de diferentes materiales, madera, plástico, y todas tenían en común decoraciones de muchas flores. Entonces, recordé, en mayo también se celebra el Día del Albañil, el día 3 de mayo en México, aquí sí, no sé si es en otros lugares también, y es bastante común que si tú caminas por las calles el día 3 de mayo y pasas enfrente de, por ejemplo, una construcción de una casa o un edificio,
0: una obra es bastante proceso. común.
1: Exacto. Es bastante común encontrar música, las personas que trabajan en la construcción están celebrando, tienen comida. En ocasiones hay hasta servicios religiosos, pero lo más común es encontrar un ambiente festivo. Y lo recordé porque la tradición religiosa de esta celebración es poner esas cruces de flores en el punto más alto de la construcción.
0: Bueno. Otra celebración que tenemos en México, relativamente, es el 5 de mayo, que se celebra la Batalla de Puebla. Y esta celebración viene de un evento que ocurrió en México en 1862, ya que eh, el ejército mexicano ganó en una batalla contra los franceses. ¿Quique?
1: Es bastante interesante para mí, en mi experiencia en clases de español, ver o darme cuenta ¿Cuántos de mis estudiantes piensan que el 5 de mayo es el Día de la Independencia de México? Porque en realidad es una celebración grande en Estados Unidos y ellos no notan que en México no. Es simplemente un día histórico, tal vez, pero no es una celebración importante. Y además no tiene nada relacionado o no tiene nada que ver con la Independencia de México.
0: Justamente porque históricamente es una fecha importante, pero no tiene la relevancia que para nosotros tiene el Día de la Independencia Mexicana, que se celebra hasta el 15 de
2: septiembre. Y bueno, al no ser tan relevante, eh, los únicos que tienen el Día de Asueto eh, son las escuelas. Entonces en las escuelas no van a trabajar, eh, o sea, no hay clases, pero en otras instituciones sí se necesita ir a trabajar. Entonces, aquí los afortunados son los niños.
1: Exacto. Los ¿Sí? afortunados siempre son los estudiantes.
2: Mal para
0: los trabajadores, ¿no? Pero bueno. Ok, ahora Sayuki, ¿tú nos vas a contar sobre otra celebración?
2: Bueno, la siguiente festividad es el 10 de mayo, que a diferencia de otros países, nosotros sí tenemos bien establecido este día. En sí, nosotros celebramos el Día de la Madre. Y es un día muy importante para nosotros, sobre todo en las escuelas, porque todos los niños a ni nivel kinder, a primaria y secundaria, les hacen un evento a las mamás, celebrándoles.
1: Ahí yo tengo una pregunta para ustedes dos. Son hijas de maestros y quisiera saber cómo fue su experiencia celebrando a sus mamás el día 10 de mayo porque pienso que tal vez sus mamás estaban preparando la celebración del día, de mayo, del día 10 de mayo para las escuelas en donde trabajaban
0: pues básicamente en mi caso yo no tenía mamá el 10 de mayo, o sea sí tengo mamá pero justamente por lo que dices, mi mamá estaba en su centro de trabajo, en su escuela, celebrando a otras mamás y me parece muy curioso que la figura de la mamá en México es tan importante que sí tenemos esa celebración y fuera o no tu mamá a la celebración a tu escuela, todas las personas, casi todos los grupos participábamos en algún pequeño número que preparábamos, pero fueron tantos años que yo me acostumbré a que
2: no iba a estar ahí y la veíamos más tarde en casa cuando ya podía ser mamá. Y ya no ser maestra, así ¿Sí? que... Tomaba su rol de, de maestra en las mañanas para festejar a las mamás. Y después llegaba a la casa y a festejar, ¿no? Pues... Si es que todavía le quedaban energías.
0: Pues yo creo que su festejo era dejarla descansar. <risa> Eran días cansados los 10 de mayo para
1: ella. ¿Y tú nunca nunca estudiaste en la misma escuela donde tu mamá trabajaba?
2: Solamente un año, pero no, no, estuve en escuelas diferentes. Y bueno, en mi caso, uh, en mi familia mi papá es el maestro y mi mamá es la doctora. Entonces yo no tuve el problema de que mi mamá no estuviera con mi, conmigo. De mm. hecho, ella siempre asistió a las festividades conmigo. Y no solo ella, sino que también mi abuela, porque es importante también en la cultura mexicana que si tienes una abuelita, en ocasiones también la invitas, porque ella también es madre, ¿no? Entonces también para ver qué es lo que están haciendo
1: sus nietos. Exacto. En, en los festivales del Día de las Madres en las escuelas, era muy común ver a las mamás y las abuelitas de los estudiantes.
2: Pero en mi caso, como mi papá es maestro, lo que hacía él era celebrar con las mamás de sus alumnos y en otro momento nosotros celebrábamos con mi mamá. ¿Quique?
1: En mi caso era un poco diferente, porque mi mamá murió cuando yo tenía seis años. Entonces, eh, los festivales del Día de las Madres en uh, la escuela, o durante mis primeros años en la escuela, era una, una situación que mi papá siempre cuidaba mucho. Y en realidad la única diferencia es que yo no asistía a la escuela el 10 de mayo. Buscaba otras actividades para mí o algo así.
2: Era tu día de azueto.
1: Exacto, yo tenía un día libre más que todos los demás.
2: Y no tenías que hacer manualidades, <risa> seguramente, porque es muy común que los niños hagan una manualidad para regalar a sus mamás.
1: Sí las hacía, recuerdo clásicas bolsas y estas cosas, pero los años que no asistía a la ceremonia, no, no tenía que hacer la manualidad. <risa> sí,
0: sí, sí, el gran proyecto de cada cada principio de mayo en todas las escuelas.
1: Yo tengo una pregunta para ustedes. Dime. ¿Alguna de sus mamás usó alguna vez las manualidades que ustedes hicieron?
0: Tuve maestros hombres eh, y las manualidades generalmente no es algo que ellos deciden hacer, pero sí pude ver cómo mi mamá hizo muchos, muchas manualidades para las mamás de sus estudiantes y espero y creo que sí las usaron porque pensaba en cosas que resultaran útiles si puedo hacer la lista no muy larga hicieron unas bolsas para ir a hacer el mandado hicieron alfileteros para las mamás que cosen, bordan o algo y son las dos que me vienen a la mente entonces me parece algo relativamente útil para una mamá, ama de casa
2: o algo así
1: Ok, y tú Sayu, ¿qué, qué manualidades regalaste a tu mamá?
2: Honestamente, soy una mala hija, no recuerdo qué es lo que regalé, pero yo sé que a uh, mi mamá siempre ponía atención a, a algo que yo le regalaba, entonces Silva sí, ha, sí hacía uso de ello, de esta cosa al menos un rato para que viera que la dedicación que le puse sí había surtido efecto
1: tal vez ella solo lo usaba mientras tú estabas enfrente okay. y después terminaba en la basura o algo así.
2: Ahora que lo
0: recuerdo, de hecho me tocó um, hacer regalos para las otras mamás con mi mamá. Entonces,
2: Quique. Típico de hijo de maestro.
0: Ah, sí, no sabes, pero bueno. Quique, ¿de qué nos vas a hablar tú?
1: Ok, yo quiero hablar de una celebración también en mayo que nos interesa a los tres. El ah, famosísimo 15 de mayo, Día del Maestro en México. Supongo que el 15 de mayo está establecido en México. No sé si en otros países es el mismo día o no tengo ese dato, la verdad. <risa> y aquí quisiera tener eh, la opinión otra vez de cómo festejan el Día del Maestro dos hijas de maestros.
0: Pues, nuevamente... <risa> porque yo estaba en una escuela diferente y mis papás en otra escuela diferente, entonces pues celebraba a los maestros, pero no a mis papás. Ya más tarde tal vez espero y supongo que ellos se celebraban algo, pero en México, en las escuelas en las que yo estuve, sí hacíamos un pequeño programa. Era el día que le devolvíamos eh, los juegos estos divertidos que nos ponían a hacer el 30 de abril o el 10 de mayo para las mamás y era el día que nosotros devolvíamos los chistes eh, y los poníamos a, a hacer el ridículo. Hacíamos algún número, un, un baile, un poema, eh, algún juego y me parecía muy divertido. A mí la verdad me gustaba la celebración
2: del Día del Maestro.
0: ¿Y tú
2: Sayuki? Bueno, como tal... Yo no lo festejaba con mi papá porque es muy común, no sé si para los oaxaqueños, uh, que ese día los maestros no van a trabajar, pero hacen una marcha. Entonces, él siempre iba a las marchas y terminaba con sus amigos yendo a comer. Pero quizás en el fin de semana nosotros íbamos a comer.
0: Pero aparte es que siento que es diferente porque tus papás son maestros, o bueno, en mi caso los dos son maestros, pero no fueron mis maestros. Y no era que no entendía su profesión, más bien sí hacíamos la separación. Es, era mi mamá y era maestra. Y ahora que somos más grandes y que habemos tres maestros en la familia, bueno. entonces sí hemos celebrado entre nosotros como, ah, es nuestro día de ser maestros y vamos a comer algo, hacer algo, preparar algo, un pastel, algo. Lo que recuerdo también es que siempre envidiaba a mi mamá el día del maestro porque llegaba a la casa con regalos así para tirar, eh, para repartir. Siempre la han apreciado mucho y me da gusto saber que los padres de familia de las escuelas donde trabaja aprecian el trabajo que hace por sus hijos.
2: Y bueno, ah, como lo mencionas, ¿no? Ahora somos maestros. ¿Cómo lo festejan ustedes?
1: <risa>
2: ¿O Hijo, de... ¿cómo lo han festejado?
1: Ahí yo tengo que agregar que creo que corro con mala suerte porque ahora solo, solo trabajo eh, como maestro de español y mis alumnos son extranjeros y la mayoría del tiempo, eh, los últimos años. Ellos ni siquiera saben que eh, estamos trabajando el Día del Maestro. Eh, no, hay, no hay nada eh, relacionado con una celebración o algo así, porque vienen de una cultura diferente. Tal vez el Día del Maestro en su país es en otro momento, no sé. Entonces, los últimos años han sido un poco eh, aburridos el Día del Maestro porque tengo que trabajar de forma normal.
2: Pero después vas a festejar o no festejas para nada.
1: En ocasiones.
2: Es que creo que para nosotros ha sido un festejo más entre amigos.
0: Hay una cosa con los maestros de primaria y de secundaria, eh, porque los ves más tiempo, pero el maestro de idiomas pasa un poco más desapercibido, porque no tienes un grupo establecido como tal. Y también creo que, eh, como dices, nuestros estudiantes ahora no conocen la fecha de la celebración o algo así. Pasa relativamente desapercibido y siento que es diferente celebrarnos entre nosotros los maestros a que te lo celebren los estudiantes, entonces sí, es, es un poco diferente y curioso.
1: Es un poco triste en realidad. <risa>
2: <risa> <risa> en mi caso trabajo en una escuela pública, entonces el director a todo su grupo de maestros les hace una celebración, entonces él da la invitación para ir a una comida, llegamos a la comida y después de la comida hay un poco de baile. Eso es en esta escuela. Y en otra escuela donde yo trabajaba, el director no nos hacía nada, pero nos daba un pequeño obsequio. Oh. Sí, nos pasó los primeros años de servicio
0: de práctica docente, pero ya no. <risa> bueno, y para no ponernos más tristes, eh, voy a hablar sobre otra celebración del mes de mayo. Esta es un poco menos nacional, más internacional, y es el Día Mundial de la Diversidad Cultural, que este año va a ser el domingo 21, y es un día en el que en México, en teoría, no se hace nada tan grande como eventos en la escuela o algo así, pero en este día se hace como conciencia sobre la importancia del diálogo de la interculturalidad, la diversidad y la inclusión. Y más porque Oaxaca es un estado, como antes ya se dijo, pluricultural y multicultural, entonces... Me parece interesante y me parece una buena celebración. Entonces, esta fecha se estableció por la UNESCO en el año 2001.
1: Y yo he visto últimamente diferentes murales afuera de las escuelas en referencia al Día Mundial de la Diversidad Cultural. Y creo que es mucho más común en Oaxaca, tal vez, por las características que tú mencionas. Pero este día es un poco más relevante cada año.
0: Sí, y la verdad es que me gusta, me gusta mucho que se hable sobre este tema, porque pienso que como sureños y oaxaqueños, para nosotros sí debería y es importante.
2: Y bueno, vamos a hablar de la última festividad, o más que nada celebración, pero personal. Dinos, Quique, ¿cómo piensas a festejar tu cumpleaños? ¿Qué es lo que tienes planeado?
0: Sí, Kike, porque la última celebración importante de este mes es el 25 y va a ser tu cumpleaños.
1: Exacto. Aquí la pregunta no es cómo voy a celebrar mi cumpleaños, sino cómo van a ustedes a celebrarme mi cumpleaños.
0: Hmm. Yo pues... puedo
1: poner la fecha, pero ustedes ponen la celebración.
0: Sí, bueno, pues yo te voy a mandar un abrazo muy grande a la distancia y decirte que cuando nos veamos, celebremos inmediatamente
2: si <risa> hay caso podré invitarte a comer si es que tú deseas
1: <risa> porque de... vivimos cerca
2: <risa> cuéntame
0: o cuéntanos cómo es tu celebración ideal de cumpleaños porque creo que cada persona tiene como una idea de qué es lo que le gustaría entonces a ver cuéntanos
1: una celebración ideal de cumpleaños para mí es simplemente salir a cenar con un pequeño grupo de personas eh, no no me gusta la idea de una fiesta con muchas personas donde yo soy el centro de atención entonces salir a cenar con un grupo de amigos es más que perfecto para mí
2: qué bueno que lo aclaras te iba a decir personas desconocidos o personas amigos <risa> me
0: parece una forma muy bonita de celebrar eh, a mí me gusta mucho reunir amigos, o sea, no, no, no por mi cumpleaños, me gusta mucho reunir amigos y platicar con todos y estar con todos en diferentes momentos, pero bueno, esperamos entonces que, bueno, yo espero, porque no voy a estar contigo, que te la pases muy bien ese día, pero ya nos hablaremos y ya nos veremos prontamente para celebrar los tres o con más personas.
1: No más personas de las que quepan en una mesa.
2: Bueno, bueno. Entendido y anotado, Sayuki. Depende de cuántas personas. Oh. Por eso,
1: no más de las que quepan en una mesa.
2: ¿Y si en la mesa caben 20 personas?
1: Ah, Buena observación. Entonces, no más de las personas que quepan en una mesa mediana.
2: Ok, ok. <ríe> Muy bien. Pues espero estar ahí. Bueno.
0: Y con esto concluimos el episodio del día de hoy. Muchísimas gracias por despertarse tan temprano y acompañarme como siempre,
2: Kike, Sayuki.
1: Gracias. Muchas
2: gracias. Y pues nos tocó despertarnos temprano, pero ahora podemos
1: debemos... aprovechar el día.
2: Sí, sí, justamente
0: por eso. Bueno, ya saben, si nos quieren mandar un regalito, siempre será bien recibido este 15 de mayo. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este episodio de su podcast Mexicanidades aquí y ahorita. No olviden suscribirse si les gustó y dejarnos sus dudas o comentarios en el canal de YouTube, Spotify o Apple Podcast en cualquier lugar donde nos escuchan. Nos oímos en el próximo. Bye.